1: Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa denominado Cápsulas Culturales donde les vamos a proporcionar Reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy les voy a traer la reseña de un artista enorme, inmenso, con un talento impresionante, un cantante de los mejores del mundo, como fue Frank Sinatra.
2: I got you under my skin I have got you deep in the heart of me so deep in my heart that you are a part of me I got you under my skin I have tried, so tried, tried not to give in I have said to myself, this affair is not gonna move so well But why should I try to resist when, baby, I know damn well I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night. It repeats, it repeats, it repeats, it repeats. Don't you know you fool? You're not gonna win. Use your mentality. Wake up to reality. The thought of you makes me stop before I begin Cause I've got you under my skin yeah. Leave some place to go, baby A knife usually is an Anything come what might For the sake of having you near In spite of that warning voice It comes in the night And it repeats and screams in my ear Once you know you You got no way to win Why not use your mentality Wake up, step up to reality
1: Francis Albert Sinatra Nació en Oboken, Estados Unidos en 1915 y murió en Los Ángeles en 1998 cantante de música ligera y actor estadounidense la vocación musical de Sinatra nació en 1933 tras asistir a un concierto del cantante Bing Crosby dos años después ingresó en el grupo llamado The Hawkben Ford y se presentó al programa radiofónico Mayor Bowes Amateur Hours, lo que le procuró actuaciones en diversos espectáculos radiofónicos. En 1939, el trompetista Harry James lo contrató como cantante de su orquesta, con la que realizó sus primeras grabaciones. Ese mismo año contrajo matrimonio con Nancy Barbato, en 1940 se produjeron dos hechos fundamentales en su trayectoria personal y artística. Ingresó en la orquesta de Tommy Dorsey, uno de los conjuntos de swing más populares de Estados Unidos por aquel entonces, y allí nació su hija Nancy. Por su destacada personalidad, en 1942 se convirtió en un ídolo de la juventud estadounidense... Y en 1943 inició su carrera en solitario con la publicación del LP All or Nothing at All, del que logró vender un millón de copias. Con su popularidad en alza, en 1944 debutó en el cine con la película Higher and Higher. Ese mismo año nacería su hijo Francis wine. Y cuatro años después, su segunda hija, Tina A principios de la década de 1950 Una grave afección en las cuerdas vocales Hizo temer que el cantante tuviera que abandonar su carrera musical Sin embargo, se recuperó sin mayores problemas En 1951 se divorció de Nancy Para casarse con la popular actriz Ava Garner Dos años después obtuvo un Oscar de Hollywood al Mejor Actor Secundario por su interpretación en el papel de Angelo Maggio en la película De Aquí a la Eternidad, From Here to Eternity. Ese mismo año se separó de Ava Garner. En 1955 retomó su carrera musical con el disco In the We Small Hours, que llegó a situarse en el segundo lugar de las listas de éxitos estadounidenses, mientras en el apartado cinematográfico fue propuesto para el Oscar al mejor actor por su actuación en el film El Hombre del Brazo de Oro, de Man with the Golden Hand. El disco Song of Swinging Lovers, Apareció en 1956 y alcanzó asimismo sí el número 2 en las listas del país, en las que permaneció durante 66 semanas. Al año siguiente, en 1957, obtuvo por fin el divorcio de Ava Garner y un año más tarde publicó el LP Can Fly To Me, el primero en situarse en primer lugar de las listas en las cuales se mantuvo durante 71 semanas cifras que superaría con Only the Lonely y sus 120 semanas de permanencia en la década de 1960 prolongó su brillante carrera discográfica con títulos como Nice and Easy 1961 y Strangers in the Night 1962 también protagonizó la película El mensajero del miedo en 1962, que pese a ser considerada por la crítica estadounidense una de las mejores películas de Sinatra, no obtuvo un gran reconocimiento del público.
2: the night exchanging glances wandering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was through something in your eyes da 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 da, 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 da.
1: Cuando contaba 50 años de edad se casó con la actriz Mia Farrow, 30 años más joven que él, aunque el matrimonio naufragó pronto. En 1968 se volvería a divorciar para contraer en 1976 su cuarto matrimonio, en esta ocasión con Bárbara Marx, la viuda del actor cómico Cepo Marx, Benjamín de los hermanos Marx. En el apartado musical se prodigó en colaboraciones como Sinatra Basie, 1962, con su ídolo de juventud, Bing Crosby, en 1964, con su propia hija, Nancy, y con el compositor brasileño Antonio Carlos Joven, en 1967, o con Dak Ellington, en 1968. En la década de 1970 se consolidó como una auténtica institución de la música popular y en 1980 interpretó su último papel dramático en la película El primer pecado mortal. Aunque aún se le pudo ver en algún cameo como el de la comedia Los Locos de Cannonball 2 de 1984. En el año 1990, con motivo de su septuagésimo quinto cumpleaños, celebró una exitosa gira por su país. En 1994 fue galardonado con el premio Grammy por la totalidad de su carrera artística. Se lo relacionó con Lana Turner, con actrices como Mercedes McCambridge, y Donna Reed, con Juliette Rose, Kim Novak, Jacqueline Bissett, Judy Garland, Jill St. John, Marilyn Monroe y Grace Kelly. Con Jill McLean, su gran amiga, formó parte de Rat Pack. Con Lauren Bacall, incluso se llegó a anunciar su boda. Mia Farrow fue su tercer matrimonio y otra de sus grandes amigas después de su divorcio En 1968. Y Bárbara, viuda de Sepo Mark, fue con la que se casó por última vez en el 76. Jackie Kennedy fue uno de los romances más sonados, siendo ella viuda. Fue durante medio siglo el número uno del entretenimiento. Realizó 2000 grabaciones, participó en 50 películas y ganó. Cinco premios Grammy y un Oscar Summer
2: me to the moon Let me sing forevermore, you are all I long for, all I worship and adore, in other words...
1: Algunos secretos que Frank Sinatra se llevó a la tumba. Cuando murió el 14 de mayo de 1998, Frank Sinatra se llevó un buen montón de secretos a la tumba. Hay algunos que pese a su celo por su vida privada terminaron saliendo a la luz. Tuvo al menos dos hijos secretos. En total se conocen cinco hijos de Sinatra, tres de ellos con su primera esposa, con la que estuvo 12 años casado, Nancy Barbato. Uno de ellos fue secuestrado durante dos días, poco después de cumplir los 19 años, y otros dos que trató de ocultar fruto de su relación con una camarera y con la actriz Eva Bartok. En 1956, cuando el cantante se encontraba en España rodando Orgullo y Pasión, Frank Sinatra se enamoró locamente de Carmen Sevilla e incluso le mandaba un ramo de rosas rojas todos los días. En 1934, el cantante se arruinó y tuvo que aceptar aparecer en una película porno titulada The Masked Bandit el bandido enmascarado, por un sueldo de 100 dólares. Cuenta la leyenda que en una de sus fiestas con Sammy Davis Jr., los dos se la pusieron al resto de invitados para echarse unas risas, ya que no se le podía reconocer al ir con el rostro cubierto. Sus relaciones con la mafia, especialmente con los gángster Sam Giancana, y Joe y Rocco Fichetti con quienes apareció en muchas fotos, no eran ningún secreto. De hecho, tuvo que declarar al respecto en una comisión de la Cámara de Representantes en 1972. Lo que resulta sorprendente es que el hijo de Pablo Escobar asegura que Sinatra era uno de los socios de su padre en Estados Unidos una vez cenamos en el César Palace de Las Vegas con él. desde el aire en un helicóptero privado, asegura en su biografía. Cuando Sinatra trabajó con Marlon Brando en 1955 en el rodaje del musical Guy and Dolls, este le pidió ayuda con las coreografías y el cantante se negó, desatándose una enemistad que casi acabó como el rosario de la aurora. El actor respondió saboteando las escenas de Sinatra. Y poco después, Brando fue atacado por dos individuos en plena calle y se llegó a rumorear que habían sido enviados por Sinatra. Intentó suicidarse varias veces. A principios de los años 50, la popularidad de Sinatra había decaído tanto que cayó en una profunda depresión e intentó quitarse la vida, metiendo la cabeza, en la estufa de su piso de Nueva York con el gas abierto más tarde su tormentosa relación con Ava Garner le llegó al borde del suicidio en tres ocasiones incluyendo una en que la actriz tuvo que forcejear con él para que no se volara la cabeza la pistola se disparó pero afortunadamente la bala no dio a ninguno de los dos de niño le llamaban Scarface cuando Sinatra nació en el piso de Hoboken, en Nueva York, de sus padres el 12 de diciembre de 1915, el médico le dio por muerto. Había tenido que extraerlo con forceps y no tenía respiración ni pulso. Y fue su abuela quien le salvó la vida. Cogió el bebé, lo puso en agua fría mientras le daba unas palmaditas y al cabo de unos segundos rompió a llorar. Los forceps, sin embargo, le harían una cicatriz en el lado izquierdo de la cara que le marcaría durante su infancia, ya que otros chicos le pusieron el nombre de Scarface. Su inestable relación con Ava Garner hizo que viviera varios episodios truculentos en España. En 1964 fue detenido en el Hotel Pez Espada de Torremolinos, por insultar a una foto de Franco todo eso hizo que años después asegurara nunca volveré a este país otra cosa que odiaba profundamente era el rock and roll del que llegó a decir que era una bueno, una mala palabra que no duraría ni cinco años sus primeros fans eran de pago los managers de Frank Sinatra fueron pioneros en una estrategia que después repetirían otros representantes de estrellas de la música. En sus primeros conciertos con repercusión mediática, su publicista George Evans pagaba 5 dólares a varias fans para que gritaran como locas y así extender la Sinatra manía. Donó 4 millones de dólares a la campaña de Reagan. Sinatra fue conocido por su activismo antirracista. Protagonizó varias anécdotas contra las leyes segregacionistas en Nevada, como el día que invitó a Nat King Cole a pasar a un hotel donde los negros tenían prohibida la entrada y por su apoyo al partido demócrata estadounidense. Pero en 1972 su postura política cambió al mostrar su apoyo público a la candidatura de Richard Nixon. Ocho años después donaría la friolera de 4 millones de dólares para la campaña electoral de Ronald Reagan, que terminó barriendo en las urnas.
2: tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, each one she passes, goes, ah, when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes, goes, ooh. tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes I smile but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, num doce balanço can Do corpo dourado, do sol de panema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Uh, but I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste? e yeah. She just doesn't see Nem olha pra mí. She never sees me Por causa do amor Ding 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 ding
1: Frank Sinatra fue una de las leyendas más recordadas del mundo musical por su privilegiada voz, sus trabajos sobresalientes y su actitud excéntrica. La vida de Sinatra se mire por donde se mire es una montaña rusa de crecimiento, éxito, decepciones, romances y aventuras. Algunas de las anécdotas que marcaron un antes y un después en su carrera. La importancia de My Way. Uno de los trabajos con más éxito del artista es My Way. La melodía de esta canción toma como base las composiciones del francés Claude François y su obra Com. David Hood, una canción con moderada popularidad que consiguió cautivar al cantante a sus 50 años Sinatra sentía que su carrera se encontraba estancada por la popularidad del rock y los nuevos ídolos que aparecían sus propios problemas personales también justo antes de preparar su retirada polanca le presentó la canción y acto seguido en una noche el artista se puso a componerla By Way, a diferencia de Com David tiene como temática a un hombre que se acerca al final de su vida y que sin arrepentimiento se despide del mundo por todo lo vivido anunciando que hizo las cosas a su manera. Gracias al éxito de este trabajo, el propio artista abandonó la idea de retirarse y convirtió la canción en su filosofía de vida. La biografía del propio Frank Sinatra relata que cuando él nació, su madre, Dolly Sinatra, se decepcionó, ya que ella esperaba una niña. Y sus planes se vieron truncados. Si bien realizó conciertos internacionales en todas partes del mundo, hubo un país al que no le mostraba particularmente simpatía. Y ese lugar fue España. Tuvo un sinfín de catastróficas desdichas que hicieron enemistarse con ese país Siempre que Sinatra visitaba el país, se producían fallos e imprevistos en sus conciertos y actuaciones. Aunque la dictadura franquista estaba en vigor y dificultaba las cosas, parte de sus desgracias se relacionaban estrechamente con su pareja Ava Garner, los cuales tenían una relación llena de celos, mentiras y aventuras extramatrimoniales. En ese mismo lugar, ambos artistas se divorciaron Aunque mantuvieron el contacto Según sus conocidos, cada uno de ellos tenía una personalidad electrizante Difícil de manejar Entre las grandes amistades con las que contaba Sinatra Se encontraba la legendaria actriz Marilyn Monroe Eran muy buenos amigos Y una vez que Monroe se divorció de su último marido. Sinatra le regaló un perro para que se recompusiera de sus heridas sentimentales.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <música>
1: Algunos rumores afirman que ambos mantuvieron un romance breve para consolarse de sus malas experiencias amorosas, ya que su vivencia tóxica con Ava Garner le dejó marcado al artista de por vida. Lo que es cierto es que ambos se apoyaron mutuamente en sus momentos más difíciles. Consolidando una buena amistad aunque en más de una ocasión Marilyn rechazó sus proposiciones amorosas. Aunque es cierto que Sinatra mantuvo ciertas relaciones cordiales con diferentes personalidades de la mafia italiana, como Luke y Luciano, en palabras del propio cantante, más de una vez se vio envuelto en investigaciones del FBI por actos ilícitos que lo involucraban. Este hecho dio pie a que se pensara que la propia mafia se había encargado de llevar al estrellato a Frank Sinatra tomando cartas sobre los rivales más acérrimos, aunque este hecho jamás se llegó a demostrar. Este controvertido rumor de Sinatra fue la inspiración para el personaje de Johnny Fontaine en la película del Padrino, que se estrenó en 1972. Para finalizar, en las curiosidades de la vida de Frank Sinatra, anualmente en teatros de todo el mundo se estrena un musical dedicado a su música y a las propias vivencias del autor, titulado My Way, la vida de Frank Sinatra. Este musical es una obra de teatro que recoge sus canciones más populares y hace un recorrido a los momentos más culminantes de su vida, un espectáculo que ningún fan del artista que se precie puede perderse. particular con el rock Frank Sinatra echó pestes contra el rock en
2: 1957
1: pero años después cambió de opinión a finales de los años 50 el rock comenzó a evolucionar y revolucionó el mundo el de Nueva Jersey, aunque conocido por cantarle a Nueva York, vio amenazada su posición y su estilo de vida a medida que una nueva generación encabezada por Elvis comenzaba a dejar su marca imborrable en la historia de la música. En 1960, al volver el rey del rock del ejército, Sinatra lo invitó en un programa especial grabado en el Fontainebleau Hotel de Miami un 26 de marzo, y emitido un 8 de mayo, en el que ambos cantaron juntos. La actuación estuvo repleta de curiosidades y de grandes momentos, pero lo más interesante es lo que hay detrás de ella. En aquel entonces Frank Sinatra tenía 45 años y Elvis 25, lo que muchos podían haber interpretado como un artista que le pasaba la antorcha a otro. En un principio no iba a suceder. Tuvo que ser la hija de Frank, Nancy Sinatra, la que convenciera al cantante para subirse al escenario con Elvis, que en aquel momento era ya toda una estrella internacional alabada por las masas. En aquel show sonaron cuatro canciones. Fame and Fortune, Stuck on You, Love Me Tender y Witchcraft. De los cuatro temas... Tres eran de Elvis, dos de ellos sonaban en directo por primera vez, aunque Stack and You ya era un número uno en aquel entonces, y a Sinatra solo le quedó el consuelo de que su canción Witchcraft fuera la última en sonar, cantada por el rey del rock. Tú cantas Witchcraft y yo una de las otras, le decía Sinatra a Elvis frente a la audiencia antes de comenzar a tocar. Con versiones más jay y orquestrales, todos los temas sonaron con éxito en un momento para la historia. Trabajamos de la misma manera, solo que en áreas diferentes. Bromeaba un inseguro Sinatra antes de encarar Love Me Tender. Pese a todo, las dos leyendas habían conseguido compenetrarse perfectamente y a la larga acabarían forjando una improbable amistad. Al final, Sinatra salvó su papel como mito musical y Elvis consiguió reconectar con su audiencia tras ausentarse para realizar sus labores militares. Todos salieron ganando. Sin embargo, para entender la importancia y lo improbable que era ver a los dos cantantes juntos, hay que echar la mirada atrás. En 1957 Sinatra echó peste del género, atacando sin piedad a los nuevos artistas. El rock and roll huele a falso e impostado, es compuesto y cantado por cretinos y matones. Es la música de guerra de cada delincuente con patillas que anda por la faz de la tierra. Es la forma de expresión más brutal, fea y desesperada, perversa que he tenido la desgracia de escuchar, declaró. Tenía miedo de perder su posición. ¿Realmente odiaba el rock? Quizás se acabó abriendo de mente. Es muy posible que en el momento en que Frank Sinatra accedió a cantar con Elvis, lo hiciera de mala gana. Pero al final, la gran estrella de la música se acabó llevando una tremenda lección de humildad. Nancy Sinatra acabó apareciendo en la película Speedway, uno de los pinitos cinematográficos de Elvis. Sinatra, por su parte, le dejó su avión privado a Elvis y a Priscila, su jet privado para volar hasta Las Vegas, donde se acabarían casando. ¿Acabó Frank Sinatra amando el rock? No, desde luego que no, pero tiempo después se enamoraría de una canción de The Beatles, Sometimes, que él mismo llegaría a cantar, por su sello discográfico Reprise Records, y pasarían músicos como Neil Young o Jimi Hendrix. Años después, tras ventas, cambios, una desaparición y su resurrección, la discográfica que un día fundó Sinatra acabaría siendo la casa de grandes bandas de rock. Desde Black Sabbath a Green Day. Es muy probable que al bueno de Sinatra esto no le hubiera hecho demasiada gracia.
2: You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual the moment that you speak. I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. individual the moment that you speak I want to go and play hide and seek I want to go and bounce the moon just like a toy balloon you and I are just like a couple of tots running across the meadow picking up so young you make me feel so young you make me feel so young Ooh, you make me feel so young
0: it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why i'm such a big fan of chumba casino chumba casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary btw void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus
1: Así es la vida Eso es lo que dice todo el mundo Estás en la cima en abril Te derrumban en mayo Pero sé bien que yo voy a cambiar esa melodía Cuando vuelva a triunfar en junio Digo, así es la vida Y por más gracioso que parezca Alguna gente se divierte pisoteando sueños pero yo no voy a dejar que eso me desanime, porque este maravilloso y viejo mundo sigue dando vueltas. He sido un títere, un mendigo, un pirata, un poeta, un peón y un rey. He estado arriba y abajo, enfrente y afuera. Y hay algo que sé cada vez que he caído de cara al suelo. Me levanté y seguí en la carrera. Así es la vida. Te digo, y no puedo negarlo, pensé en renunciar, cariño, pero mi corazón no me dejó. Y si no creyera que vale la pena intentarlo, me subiría a un pájaro gigante y saldría volando de aquí. He sido un títere, un mendigo, un pirata, un poeta, un peón y un rey. He estado arriba y abajo, enfrente y afuera. Y hay algo que sé. Cada vez que he caído, caído de cara al suelo, me levanté y seguí en la carrera. Así es la vida. Muchas veces pensé en renunciar, pero mi corazón no me dejó. Pero si no aparece nada emocionante para Julio, me voy a enrollar hasta formar una gran bola y morir, oh sí. That's life. Fue compuesta por Dean Kay y Kelly Gordon y fue grabada por primera vez por Marion Montgomery en 1963. Frank Sinatra no se adueñaría de ella con todo éxito hasta 1966, fecha en la que la incluyó en el álbum del mismo título. No eran buenos tiempos para Sinatra. Ya sabía... El cantante de los vaivenes De la fama y el éxito Y por supuesto De los golpes del amor Pero ahora se veía de nuevo Ante un divorcio Esta vez con Mia Farrow Y además sufría los embates De otros cantantes Que aspiraban a destronarle Como rey de la canción Cuando el tema le fue presentado Sinatra quedó encantado Y le resultó una válvula de escape Que estaba deseando cantar a todos ese así es la vida que tantas veces expresa un lamento de fracaso él lo volvió del revés y le dio un color más positivo una aceptación de los revolcones que da la vida la antesala de un nuevo triunfo pero era necesario darle el acento necesario al tema para que agarrara con la fuerza necesaria en los oídos de todos ...y equivocadamente Sinatra... ...lo veía casi como una balada... ...su productor Kelly Gordon... ...que ya había logrado introducir el sonido de un órgano Hammond... ...que daba un toque algo sucio... ...pero espectacular a aquel blues... ...sabía que el tono tenía que ser mucho más enérgico... ...y que Sinatra debía mostrarse soberbio, descarado... ...casi enojado ante aquellas adversidades que le acosaban y a las que había decidido dar carpetazo imponiendo él mismo un cambio de su suerte. Para conseguir enfadarlo se cuenta que terminada la sesión de grabación del disco que fue agotadora y una vez que un cansado Sinatra se disponía a arrancar su coche y marchar Bowen, el productor, corrió desesperadamente en su búsqueda y le convenció de que todavía le quedaba por grabar el sonido de That's Life. Sinatra se encendió y tras regalarle algunas palabras nada suaves, salió del coche y se encaminó nuevamente al estudio para grabar el tema en el que se nota ese puntito de enfado que tanto agradece la canción y que buscaba Bowen. Por supuesto, Sinatra volvió a la cima con este tema. No cabe duda de que Sinatra era todo un personajillo que supo ser un títere, un mendigo, un pirata, un poeta, un peón y un rey, que estuvo arriba y abajo, enfrente y afuera. Así es la vida. Es hora de oírlo cantar.
0: By law, see terms and conditions 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
1: La de Frank Sinatra Fue una vida Plagada de éxitos Su trayectoria Siempre se vio ensombrecida Por su cercanía Con la mafia Se había criado Entre mafiosos con muchos otros adolescentes, hijos de inmigrantes italianos que vivieron a principios del siglo XX en un barrio obrero de Estados Unidos. En su caso, Oboken, Nueva Jersey. Frank simpatizaba con esos compatriotas que habían sido capaces de prosperar y hacerse respetar en una sociedad que los rechazaba. Sinatra se relacionó con mafiosos gran parte de su vida, desde su juventud cuando era un chico aficionado a meterse en líos, hasta los años 60, cuando la mayoría de los locales en que actuaba pertenecían a ese tipo de personas. Como dijo en sus memorias su socio, Jerry Lewis. Dean and Me, A Love Story. En la década de los 40 y 50, antes de que la mafia perdiera el control sobre las vegas, era literalmente imposible para un artista no tratar con ellos. Desconocía el cantante las actividades ilegales de sus amigos o estaba enterado de todo y se aprovechó de ellos algunas biografías del artista sugieren que estuvo estrechamente vinculado a la mafia desde el principio de su carrera en los 30 sin embargo las primeras especulaciones surgieron en 1942 en esa época trabajaba como vocalista en la orquesta de Tommy Dorsey una de las big band más exitosas del momento Dorsey era un músico de jazz que había ayudado mucho a su pupilo a progresar como cantante. Consciente de su creciente popularidad, Frank decidió que era el momento de emprender el camino en solitario. El problema era que todavía le quedaban varios años de contrato. Cuando le comunicó su decisión a Dorsey, este se sintió traicionado. Amenazó, con demandarle y hacer valer una cláusula que le garantizaba una tercera parte de sus beneficios futuros en régimen vitalicio. Sin embargo, acabaron llegando a un acuerdo. ¿Cómo fue posible que alguien inflexible como Dorsey accediera a liberar a su protegido sin casi oponer resistencia? Hay versiones para todos los gustos. Una de ellas se basa en unos archivos del FBI desclasificados en 1998. Sinatra acumuló 1.275 páginas de expedientes. Según los mismos, un confidente de la agencia reveló que alguien extorsionó a Dorsey a punta de pistola para que aceptara liberar al cantante. Esa propuesta que no pudo rechazar fue la que inspiró el célebre pasaje de la novela de Mario Puzzo, El padrino, en 1969, llevada al cine por Francis Ford Coppola, en 1972. ¿Quién sería ese alguien? Todo apunta al gángster Willy Moretti. Se sabe que este miembro de la familia genoves, uno de los principales clanes mafiosos de Nueva York, del que también formaba parte Johnny Barbato, primo de la entonces mujer de Sinatra, Nancy Barbato, mantuvo una relación profesional con el cantante. Moretti era dueño de varios clubes en Nueva Jersey, en los que actuaba Sinatra. En diciembre de 1946, Sinatra recibió una invitación envenenada. Joey Fischetti, un gángster que había sido vecino suyo en la infancia, le propuso viajar a Florida junto a su esposa para pasar unas cortas vacaciones. Después volarían hasta La Habana, donde le esperaba un admirador muy especial, Lucky Luciano. Sinatra aceptó la invitación. ¿Por qué corrió ese riesgo? Sean cuales fueran sus motivos, lo que sí parece claro es que no sabía que la invitación escondía un propósito oculto. Luciano, que vivía exiliado en Cuba desde que fue deportado por el gobierno de Estados Unidos, le invitó a La Habana para que le sirviera como Tapadera de la reunión de líderes de la mafia que estaba organizando como el propio capo explicó en el libro El último testamento de Lucky Luciano Y si alguien hacía preguntas había un motivo para justificar el encuentro y se trataba de rendir homenaje a un chaval italiano de Nueva Jersey llamado Frank Sinatra pero eso no fue todo como aparece reflejado en los informes del FBI, se sospecha que este pudo viajar a la Habana llevando un maletín con dos millones de dólares. Sobre ello existen dos versiones. La primera dice que el maletín con el dinero lo portaba el propio cantante que estaría haciendo de correo para la mafia. En la otra, el dinero lo llevaban los que se hicieron pasar por sus guardaespaldas, los hermanos Fichetti. Cierto o no, desde entonces los rumores de sus contactos con la mafia volaban libres por las redacciones y emisoras de todo el país.
2: Once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid I can go where life leads me, somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Someone warm like you Could make my dreams come true For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I got something I know won't desert me And I am not alone anymore For once I can say this is mine, you won't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once... I'm gonna take it.
1: Una de las personas que más hizo por mancillar su nombre fue Lee Mortimer, un periodista que escribía en el diario conservador New York Daily Mirror. Mortimer publicó varias columnas en las que hablaba del cantante con matones de tres al cuarto. Sinatra reaccionó, como lo haría uno de sus supuestos amigos de Lampa, abordó al periodista en el Ciros, el popular club nocturno de Hollywood, y lo emprendió a golpes con él. El resultado fue su detención, un pleito por el que tuvo que indemnizar a Mortimer con mil dólares y una mancha en su imagen que nunca conseguiría limpiar. El cantante, influido por la militancia de su madre en el Partido Demócrata, fue gran parte de su vida un firme defensor de ideas progresistas. Durante esa época estuvo involucrado en la campaña a favor de Franklin Delano Roosevelt. Criticó abiertamente la Casa de brujas y luchó con especial vehemencia contra la segregación racial. De hecho, mucho antes de que saltaran, los rumores sobre sus relaciones con la mafia, el FBI ya lo estaba investigando como sospechoso de llevar a cabo actividades antiamericanas. Sinatra no tenía duda de que los violentos ataques de Mortimer eran debidos más a razones políticas y a raciales que a otras estrictamente profesionales. De hecho, siempre sospechó que el periodista facilitaba información sobre su vida al FBI. Y tenía razón. Cuando se desclasificaron los archivos, se supo que Mortimer había sido la principal fuente de la agencia federal en cuanto a las relaciones entre Sinatra y la mafia. En todo caso, a partir de ese momento comenzó la cuesta abajo en la carrera de Sinatra. En poco tiempo pasó de ser un hombre felizmente casado, cantante de éxito y actor de comedias musicales, a ser considerado un despreciable adúltero. Mantenía una sonada y tormentosa relación con la actriz Ava Garner, amigo de criminales, cantante anticuado y actor mediocre. A principios de la década de los 50 tocó fondo, sus últimos discos y películas habían sido un fracaso y su imagen pública acababa de divorciarse de su mujer estaba por los suelos para colmo de males en diciembre de 1950 fue citado por el congreso de Estados Unidos para ser interrogado sobre sus supuestas conexiones con la mafia Sinatra declaró que conocía a gente del mundo del espectáculo sí, pero no lo que hacían se sentía por esa época tan inseguro y vulnerable que incluso envió una carta a Clyde Tolson, subdirector del FBI, en la que mostraba su disposición a colaborar como informante. Sinatra necesitaba dar un vuelco a su carrera cuando se enteró de que se estaba preparando la adaptación de la novela de James Jones, De Aquí a la Eternidad, en 1951, uno de sus libros favoritos lo vio como la oportunidad que estaba esperando. A partir de ese día hizo todo lo posible por conseguir interpretar el personaje del soldado Angelo Maggio. ¿Cómo pudo Sinatra, a quien por esa época no se tomaba muy en serio como actor, hacerse con un papel en lo que sería la gran película de aquel año? Nuevamente existen dos versiones. La primera y seguramente más exacta, dice que lo obtuvo después de que Eli Wallach, el actor elegido por el estudio, lo rechazara por sus compromisos en Broadway. Gracias a la intermediación de Ava Garner, en esos momentos su esposa hizo una prueba y recibió el papel. La segunda versión sostiene que fue la mafia la que movió sus hilos en Hollywood, para ayudar a su protegido. En realidad, esta versión se popularizaría, sobre todo a raíz del estreno de El Padrino, cuando muchos espectadores vieron en el personaje del cantante Johnny Fontan un trasunto de Sinatra. Sea como fuere, ganó el Oscar y demostró que era un actor mucho más versátil de lo que se pensaba. La repercusión de la película también ayudó a dar un impulso a su carrera musical, modernizó su repertorio y se abrió a otros estilos y públicos. Sinatra había vuelto, y esta vez, para quedarse.
3: Oh, oh.
2: I like a new Lincoln With all of its class I like a martini And bird on the glass I'm gonna start living You wait and see Nothing but the best Is good enough for me I like to eat lobster Directly from Maine I like to see bullfights In sunny old Spain I'm gonna start living You wait and see Nothing but the best is good enough for me Tally-ho Off we go Who can wait another day? You and me out on a spree Let's get started right away We're gonna go traveling and have us a fling We'll visit a palace And dine with a king We're gonna start living You wait and see Nothing but the best is good enough for me Get started right away We're gonna go traveling And have us a fling We'll visit a palace And dine with a king We're gonna start living You just wait and see Nothing but the best is good enough Best is good enough for me. No, I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
1: Desde que en 1944 apoyó la candidatura de Roosevelt. Sinatra hizo campaña todos los años a favor de los candidatos del Partido Demócrata, pero sin duda fue con John Fitzgerald Kennedy, con quien mantuvo un vínculo más estrecho. El cantante y el futuro presidente se conocieron a través del actor Peter lawford cuñado de Kennedy y miembro del llamado Rat Pack el grupo de amigos que por entonces lideraba Sinatra... y que incluía a otros artistas como Dean Martin... Sammy Davis Jr. o Joe Bishop. Los lazos entre ambos fueron de amistad y cierto compadreo. Sin embargo, una persona ensombreció su relación el capo de la mafia de Chicago, Sam Giancana. Sinatra conocía a Giancana por ser el dueño de varios hoteles y salas de fiestas de Las Vegas. El cantante le estaba muy agradecido porque fue de los pocos que le dio trabajo en la época en que nadie lo hacía. El mafioso, por su parte, disfrutaba de la compañía de Sinatra porque le permitía acercarse al glamour de Hollywood. Pero según algunos investigadores, su contacto fue mucho más allá e involucraría a terceros, los Kennedy. Los presuntos vínculos entre Sinatra, Giancana y la familia de John Fitzgerald Kennedy han suscitado casi tantas especulaciones y teorías conspiratorias como las del asesinato de este último. Las hay para todos los gustos desde implicaciones en la muerte de Marilyn Monroe hasta planes para matar a Fidel Castro. Una de las más extendidas habla de que éste, por mediación de Sinatra, ayudó a financiar ilegalmente la campaña del candidato demócrata con dinero procedente de los casinos y de los fondos del Sindicato de Camioneros Controlado por Jimmy O'Fa el supuesto motivo ganarse el favor del futuro presidente en realidad de entre todas estas conexiones a tres bandas la que parece más probable es también la más inofensiva según declararon al FBI varias prostitutas Giancana suministraba compañía femenina a Sinatra para sus cuergas del Ratpack. ¿Disfrutó el futuro presidente de estas compañías? Su cuñado Peter Lawford, según palabras que le atribuyen, lo tenía claro. Lo que no esperaba Sinatra y mucho menos Jean Cana es que en su relación con Kennedy se deteriorase tan pronto. En 1961, el recién investido presidente nombró fiscal general del estado a su hermano Robert. Su intención estaba clara, limpiar el país de toda influencia de la mafia. Esta decisión también salpicó a Sinatra. En 1962, el presidente anunció que tenía previsto hacer un viaje a la costa oeste y pensaba hospedarse en la residencia que el cantante tenía en Palm Springs. Frank, entusiasmado con la noticia de tener en casa a su poderoso amigo, se gastó miles de dólares en acondicionarla. Incluso mandó construir un helipuerto. Todo cayó en saco roto. Aconsejado por su hermano, el presidente terminó alojándose en otra casa, la del republicano Bing Crosby. Influyó este desaire en el giro que Frank dio hacia la derecha en 1970, apoyando al republicano Ronald Reagan en su candidatura a gobernador de California? Puede ser, el cantante nunca dio demasiadas explicaciones. En 1980 se implicó enérgicamente en la campaña republicana para la presidencia, llegando a recaudar más de 250 mil dólares. Frank se sentía a gusto con Reagan, quien a diferencia de Kennedy no tenía ningún reparo en dejarse ver en público con él. En 1981 algo cambió, la publicación de la novela de Ovid de Maris, el último mafioso, revivó una vieja polémica que Sinatra de 65 años creía ya olvidada, sus teóricas relaciones con la mafia. Estas nuevas acusaciones sorprendieron al cantante mientras dirigía los preparativos de la gala de inauguración de la presidencia. Preguntado Reagan por los rumores, declaró Hemos oído esta clase de cosas sobre Frank durante años. Esperamos de todo corazón que no sean ciertas. Estas palabras cayeron como una losa sobre Sinatra, convenciéndole de que había llegado la hora de limpiar su reputación de una vez por todas. Con la excusa de solicitar una nueva licencia de juego, hizo una declaración jurada en el ayuntamiento de Las Vegas, que fue retransmitida por la CNN. En ella se defendió, punto por punto, de todas las acusaciones que a lo largo de su vida le relacionaron con la mafia. ¿Consiguió su propósito? ¿A juzgar por la cantidad de bibliografía que ha seguido generando este tema? Parece que no. And stew, and never wished for
2: turkey
0: as I hitched and hiked and drifted to from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bullseye's ball,
2: and what is twice as sad? I've never been to a party where they honored Noel
0: care. Social circles move too fast for me. My hobo
3: is the place to be.
2: She gets too hungry for dinner at eight. Loves the theater, but she never comes late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't dick dice games with barons and earls. the dirt with the rest of those girls. That's, That's why, why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke. That's so. Okay. Hate California. It's cold and it's damp. That's why the lady. are fine. Still following shows. And she reads every line. That's, That's why the lady, lady is, is a trap. trap. I like the price fight. If it isn't a fake. I like the rowing When. on Central Parkway. She goes to the opera, but she doesn't stay awake. That's why. Her
1: Fran Sinatra falleció en Los Ángeles la noche del 14 de mayo de 1998 de un ataque al corazón en el prestigioso hospital Cedar Sinaí a los 82 años y en compañía de sus hijos y su última esposa. En la tumba de Sinatra se puede leer Lo mejor aún está por llegar. Solo vives una vez, pero si juegas bien tus cartas, una vez, es suficiente. Frank
2: Sinatra Over and over I keep going over the world we knew Once when you walked beside me That inconceivable, that unbelievable world. Turned into stars And the sun and the moon Seemed to be ours Each road that we took Turned into gold But the dream was too much For you to hold Now over and over I keep going over the Turned into stars And the sun and the moon Seemed to be ours Each road that we took It turned into gold But the dream was too much For you to hold Over and over, I keep going over
1: Llegamos al final de la reseña de este enorme cantante. Yo lo admiro muchísimo, me encanta, no me canso de escucharlo. Me fascinan todas las canciones de él. Las escucho con mucho placer. Me encanta escuchar a Frank Sinatra. Evidentemente tenía talento, no se puede negar. Después todo lo que se pueda decir, bueno, eso es aparte siempre se dicen cosas de todos pero la verdad es eh, maravilloso maravilloso. un artista como pocos realmente así que yo me despido espero que les haya agradado esta reseña tanto como a mí y los veo la semana que viene con otra biografía, otra reseña de alguna celebridad algún personaje que se haya destacado en el mundo de la cultura. Les dejo un enorme abrazo y nos vemos. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.
2: I'll make a brand new start of it In old New York If I can
1: Muchos bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.